0: Liebe Vera, ich freue mich sehr, dass ich dich heute als meinen Generationstalk-Gast heute zu Besuch habe und ähm, ich weiß ja, dass du sehr, sehr viel um die Ohren hast im Moment. Ich möchte dich ganz kurz unseren Zuschauern vorstellen und mich nach, schon auf diesem Wege schon mal bedanken, dass du da bist. Ja, also ich äh, weiß, dass du in Rheinland-Pfalz geboren bist und dass du eben jetzt über viele verschiedene Wege Hast du dann eben nach deiner Zeit in einem Mädchengymnasium, was ja heute noch was Besonderes ist, nicht? das haben ja viele gar nicht mehr erlebt. Ich war auch schon der erste Jahrgang in einer Jungs- und Mädchenklasse auf dem Gymnasium, aber da werden wir nachher nochmal drauf kommen. Hast du dann aber statt zu studieren mit dem Abitur, hast du gesagt, ich mache eine Lehre als Industriekauffrau bei Siemens. Und so ist dein wunderbares Leben gestartet. Und über Stationen eben bei äh, Fiyuchu, äh, zu, ich weiß nicht, immer nicht ob ich es richtig ausspreche. Und dann später eben jetzt bei Bosch bist du dann natürlich eben in eine sehr hohe Position gekommen. Und dann sagt eben auch handverlesene Frauen in Technologiekonzernen. Ähm, vielleicht kannst du dazu kurz gleich, gleich was erzählen. Herzlich willkommen. Vielen Dank, liebe
1: Ulrike. Vielen Dank für das nette Intro und vor allen Dingen für die nette Einladung und unsere tollen Gespräche, die wir
0: bisher schon haben. Ich freue mich sehr. Ja, ich freue mich nämlich auch und erzähl doch mal, ähm, was war jetzt deine letzte Stelle, äh, die mhm. du jetzt inne hast ähm, und was genau muss man da eigentlich machen? Ja,
1: also ich bin ja, also es ist ja immer ganz toll, im, in, wenn man in internationalen Unternehmen arbeitet, kann man ja über das Tiefwort immer denken, sehen, dass jemand wichtig ist. Ne? Also ja. ich bin Chief Digital Officer, also damit, damit wichtig äh, in, in einem Aufbau-Diagramm. Äh, Aufbau ähm, aber ich ähm, habe ja jetzt seit äh, 1. Januar bin ich in Teilzeit und vorher habe ich noch das ganze Engineering verantwortet. Ähm, was macht man da? Also wir sind ja für Gebäudetechnik, wir sind ein Unternehmensbereich der Bosch-Gruppe sitzen aber nicht in stuttgart sondern in der nähe von münchen und kümmern uns ähm, um die gebäudedigitalisierung was was ist das also alle gebäude die nicht privat sind sprich also flughäfen Häfen, gefängnisse bürogebäude ähm, äh, shopping malls also da wir arbeiten mit vielen partnern zusammen und wir haben zwei bereiche einmal den servicebereich der jetzt immer wichtiger wird mhm. der auch sehr stark äh, mit den, mit den Facility-Managern Zusammenarbeit, also denjenigen, die das betreiben oder den Mietern oder den Eigentümern, aber auch mit Investmentfonds zum Beispiel. Und, den, und dann haben wir das Produktgeschäft und da haben wir im Wesentlichen das Thema Branderkennung, also Feuermeldesysteme, Videoüberwachung, Einbruchsicherung und Zugangskontrolle und Lautsprecher und Konferenzsysteme. Also alles das, oh, was in mh. einem Gebäude eigentlich nie jemand zur Kenntnis nimmt, außer wenn irgendwas passiert, was gefährlich genau. ist. Genau. genau. Und, wir heißen, und
0: da sind ja jetzt ja eben auch diese Stichworte, dass die Welt ja insgesamt gefährlicher geworden genau. ist. Da wird genau. der Bereich ja wahrscheinlich in den letzten genau. Jahren zugenommen haben, Absolut.
1: Oder? Also es ist für die natürlich, und, und vor allen Dingen die Pandemie, also dadurch, dass ja Office- Gebäude zum Beispiel nicht mehr genutzt wurden, äh, müssen sich jetzt alle überlegen, wie kann ich denn Energiekosten runterfahren? Ich meine, bei der Energiekostenverteuerung, das ist wahrscheinlich im Moment unser absolutes Kernprodukt, mhm. was wahnsinnig nachgefragt wird, ich helfe der Hälfte Zeit noch dem Vertrieb bei einem ganz großen Kunden ähm, und und man merkt einfach, wie hilflos alle sind, weil mit so einer Kosten, exponentiellen Kostenverteuerung hat ja keiner gerechnet. So, Das heißt, wir, wir bauen einen sogenannten Digital Twin, also einen Zwilling, der ein Gebäude abbildet. Das wird über eine Cloud gemacht, also zusammen mit Microsoft machen mhm. wir das. Und da werden alle Daten, jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt ein großes Bürogebäude hättest, würden wir das in, in der Cloud und im, im Internet abbilden. Und darüber können wir alle deine Wünsche erfüllen, nämlich entweder wenig, also nur das Energie Management? Oder wie buche ich einen Raum? Oder wie sage ich, heute kommt Ulrike ins Büro und ich will, heiße sie willkommen, liebe Ulrike. Guten Morgen. Schön, dass du da bist. Wir haben Raum 4711 für dich reserviert. Du magst am liebsten die Temperatur bei 23 Grad und dein Kaffee steht um die Ecke. Du kannst die Maschine heute exklusiv benutzen. Herzlich willkommen. Das wäre ein Gebäude, das es schon gibt. Also es ist nicht jetzt irgendwas Fantastisches. Ja. Wir sind aber der, der Meinung, dass es noch drei Schritte weitergehen könnte und das aber eben. In, in sehr langsamen Abständen hin zu einem autonomen Gebäude, das sich dann selbst verwaltet.
0: Und das ist ja jetzt auch das Stichwort, was ich mir so im schlimmsten Falle vorstelle, ist ja, die Elektrizität funktioniert nicht mehr. Wir haben ja jetzt unser Thema immer, das Gas reicht nicht mehr. Ja. Ähm, und äh, alles ist jetzt praktisch elektronisch gesteuert ähm, ja. und wir kennen, ich habe das mal einmal in meinem Auto gehabt, dass ich eben direkt an so einer, wo so es einer, äh, runterging in die Tiefgarage, war plötzlich meine, meine Batterie zu Ende mhm. und keinem Fenster und alles ging nicht mehr auf. Und da ist mhm. doch jetzt die Frage, das wird doch jetzt sicherlich auch ein riesiges Thema sein, wie gewährleisten wir, dass alles noch weiter funktioniert.
1: Genau. Also, wir, wir sind, wir heißen ja Sicherheitssysteme, altdeutsch und building technologies in neu, in, denglich. Also, es geht darum zu sagen, Sicherheit geht vor. Also, unser Kerngeschäft ist Sicherheit für Leib und Leben oder für Vermögensgegenstände. Also, und das sind so große Unterschiede. Im Englischen ja. gibt es ja sogar zwei Worte dafür, Security und Safety. Das mhm. sind zwei Wörter. Im Deutschen gibt es leider nur das Wort Sicherheit. Das ist ein ja. bisschen, das ist ein bisschen, äh, missverständlich, weil wir kümmern uns natürlich von der Cybersecurity, also wie kann ich solche Daten, wie kann sowas nicht passieren, was dir passiert ist, ja. also wie kann ich im Notfall trotzdem mein Auto verlassen oder ein Gebäude verlassen ja. und wir kümmern uns natürlich aber auch dazu, dass dieses Gebäude sicher ist, also dass es nicht brennt, dass niemand unverrichteter Dinge reingeht, der nichts dazu suchen hat, dass eben die, die, die Fenster sicher sind, dass also Alarmierungen passieren und dass man eben überwacht. Ja. Auch über, Überwachen hat ja eher einen negativen Zogenschlag bekommen, Bekommen, aber es bedeutet natürlich auch, dass ich diese tausend Millionen Datenpunkte, die in so, einem, äh, unter, äh, in so einem Unternehmen sind, nutze. Und das ist eigentlich ein ganz einfaches Geschäft. Also das, was wir früher gesagt haben, da ist jemand rund gegangen und hat geguckt, sind die Fenster alle zu? Kann ich an jedem Fenstergriff einen Datenpunkt machen? Das kann ein Beacon hm. sein, das ist so ein kleiner, kleiner Chip. Das hm. könnte jetzt ein WLAN-Punkt sein, aber es könnte auch einfach ein Sensor sein. Und, äh, und wenn ich den jetzt eben nutze, dann kann ich letzten Endes daraus die Daten mir übertragen ähm, hin zum äh, zum ähm zum Rechner und zum mhm. zentralen Erfassungssystem und damit kann ich steuern. Das heißt, auch der Mensch, der das Gebäude überwacht, hat viel mehr Möglichkeiten, sich zu entscheiden. Also wenn wir einfach davon ausgehen, in Gebieten wie den USA, wo es ja viele mhm. Schießereien gibt, ja. äh, hat bestimmt so ein Nachtwächter ja nicht besonders viel Lust, im Dunkeln überall in alle Ecken zu gehen. Also kannst du ihm schon Voraussetzungen geben, als Entscheidungshilfe zu sagen, in die Ecke muss ich gar nicht gehen, da ist nichts. Aber in der anderen gibt es Auffälligkeiten oder in einem Flughafen. Ja. Wenn zum Beispiel ein Gepäckstück alleine steht, dann sagt dieser, dieser Sensor schon, Achtung, liebes Flughafenpersonal, da ist was, und dass jemand äh, alarmiert ja. wird. Also auch um Panik zu verhindern, aber letztendlich auch um Sicherheit. Äh, also um so Angst Similarities, zu
0: dass man sagt, Ganz also genau.
1: Genau. Ganz viele Simulationen und, und, und wir arbeiten ja jetzt nicht für dich als Flughafengast, sondern wir natürlich indirekt, sondern wir arbeiten für den Betreiber und, ja. und überlegen mit ihm gemeinsam oder ihr gemeinsam, was braucht man denn letzten Endes an Anwendung. Aber gehören
0: den Schulen in Deutschland, äh, haben wir ja eine etwas andere Auffassung als jetzt, du hattest das Stichwort USA, ähm, ähm, diese Amokläufer und so weiter. Ja. Ähm, wird das denn jetzt auch? Vorgesehen, dass wir jetzt auch bei unseren Verwaltungen und ich meine, wir haben das ja auch zunehmend auch bei Arbeitsämtern, dass da auch aggressive ja, Menschen genau. auftreten und dass Menschen bedroht ja. werden und so weiter. Ähm, wird das jetzt aus deiner ja. Beobachtung, wir müssen das jetzt nicht ausweiten, aber kurz, ähm, denkst du, dass das jetzt auch in Deutschland jetzt stärker in den Fokus kommt?
1: Also erste Gespräche, wir haben ja föderalistische Strukturen, das heißt, es ist ja immer Ländersache, das heißt, es hängt an den Innenministerien, wir arbeiten natürlich mit Innenministerien und anderen zusammen, auch mit dem Landeskriminalamt, mit dem BSI, also alles Ja und Nein. Also ich denke schon, sehr viel mehr sehen wir, dass eben gerade bei Produktionen, also jetzt gerade dieses Energiesparen, wir kommen natürlich ja. als Bosch, der wir 250 eigene Werke haben, kommen wir traditionell aus der Produktionsecke oder aus der Logistikecke. Ja. Aber natürlich, also die Philosophie ist ja immer dieselbe, ne? ja. Aber wir merken, dass das Thema Sicherheit, so wie du es jetzt auch angesprochen hast, eine andere Bedeutung
0: bekommt. Ja. Genau, ja und ähm, dann habe ich das Stichwort da ja auch gehabt, du warst auch eine der ersten, die eben dieses Stichwort Smart Factory und solche Dinge ins Rollen gebracht hast, du bist aber auch eine große Netzwerkerin, äh, beteiligst dich an allen möglichen Stellen, um eben auch Dinge voranzubringen, unter anderem bist du da natürlich auch mal politisch, äh, wenn du mit Politikern redest, wenn du auf Bundes- oder auf Regionalebene dort verhandeln musst oder eben Tipps gibst, ähm, wie kam es dazu? Naja, auch
1: zum einen ist es so, ich habe ja in meinen beiden Rollen vorher, war ich ja Geschäftsführerin jeweils in den Unternehmen und hat, hatte immer Verantwortung für die Produktion. Klassischerweise das Gebiet, wo Gewerkschaften und Betriebsräte sich tummeln. So okay. und äh, Das heißt, ich habe halt sehr, sehr viel über Sozialplanverhandlungen, ich habe ja viele Restrukturierungen gemacht, aber dann hast du natürlich auch automatisch in diesen ganzen Themen zu tun. Ähm, äh, meine, mein Ursprung der Politik kommt von zu Hause. Mein Vater war eben, äh, nachdem er Schweißer und Betriebsratsvorsitzender war, war der eben dann äh, Berufspolitiker bei den Sozialausschüssen und dann Norbert Plüm in der Zeit noch. Und dadurch habe ich halt sehr früh mitbekommen, was Mitbestimmung bedeutet. So, okay. Und ich fand es halt immer ganz wichtig, das haben auch viele meiner Chefs gesagt, es ist immer wichtig, auf Augenhöhe transparent zu informieren, dass wir zwei verschiedene Lager vertreten, ich in dem Fall als Arbeitgeber mhm. oder, und, und die Betriebsräte das andere, aber deswegen kann man trotzdem gut streiten. Ja. Und ich glaube, das kann ich ganz gut, ich kann auch, glaube ich, gut zuhören und ich bin immer sehr stark äh, im, pra im pragmatischen Entscheiden. Äh, und ich habe natürlich keine besonders vielen Freunde mehr gemacht in diesen Projekten, aber man kann niemand vorhalten, dass ich nicht von Anfang an gesagt hat, was passieren wird. Ob man mir das geglaubt hat, ist eine andere Geschichte. Aber ja. das ist ja nicht, das liegt ja nicht an mir. So und so kam das und dann bist du natürlich als einzige Frau, die ein Werk leitet in der IT-Industrie, das überhaupt keine Werke mehr hat in Europa, bist du ja. ja schon sowieso schon direkt prominent. Und ich glaube, so die Kombination aus dieser Vergangenheit in der Familie plus meiner, meinem, meinem ständigen Bestreben, Sachen zu verbessern und zu verändern und nicht stillstand zu aktivieren, Akzeptieren, habe ich dann irgendwie Aufsehen erregt und bin so in diese Schiene reingekommen.
0: Ja, ich kenne das auch ein bisschen aus meiner Arbeit. Ich hatte mal vor, vor über 20 Jahren auch mal in dem Bereich interne Kommunikation und Mitarbeiterkommunikation zu tun. Und da hatte ich auch eben viele Werke von so Großkonzernen, chemischen Großkonzernen im, im Hamburger Umland. Ja. Äh, waren die dann ansässig, wo ich dann eben auch immer äh, neue Mittel entwickeln musste, weil da auch schon über 80 äh, Ländersprachen im Vorherrschen und wie kommen wir mit denen in Kontakt, wie können wir denen wichtige Qualität, da im Sinne von ISO 9002 und so weiter, genau. das erinnere ich noch. Und da genau. war auch manchmal mit Betriebsrat und so, ja, das ja, war ja. immer so ein bisschen äh, so wie Tanz auf dem Vulkan.
1: Naja, aber, aber tatsächlich geht es ja um Fortschritt. Ne? Also Fortschritt heißt ja heutzutage, Angst vor KI oder K Angst vor Robotern. Aber wenn du in einer Fa Fabrik arbeitest, hast du immer mit Robotern zu tun, weil ja alles automatisiert oder vieles ja. automatisiert ist. Und ich habe halt einmal in Augsburg ein, ein Projekt gemacht zusammen mit KUKA die also eben dort in Augsburg auch ihr Headquarter haben. Und dann haben wir eine Human-Machine-Interaction ausprobiert. Erst in einem ja, Labor ja. und danach haben wir es in so einer Reihe getan und da haben wir halt festgestellt, dass der Roboter ja viel viel belastbarer ist und diese ermüdeten, stupiden Tätigkeiten einfach macht. Und als das dann insbesondere leider die Frauen, die da so Qualitätsthemen machen mussten, haben die gesagt, ach, oh, das ist ja gar nicht mein Feind. Das könnte ja vielleicht ein Zukunftsmodell sein. Und genau. so musst du halt einfach Dinge ausprobieren. Also ich, ich bin ja eben eine eher praktische und, und, und autodidaktisch veranlagte Person. Also dann probieren wir die halt aus. Und wenn wir dann die blöd finden, dann sagen wir auch, dass wir das blöd finden. Ja. Nur weil, weil ich was gedacht ich habe ja keine höher bezahlte Einsicht. Also das ist ja Quatsch.
0: Und das finde ich ganz spannend, weil ähm, ich hatte jetzt in einem Bericht eben aus der New York Times ähm, und auch im Harvard Journal äh, sind ja sehr viele Stichworte auch immer um diese Longevity herum. Und das, äh, die Herausforderung der nächsten Jahre ist für Konzerne und für große Firmen und kleine Firmen in Deutschland eben auch, äh, nicht äh, darüber nachzudenken, dass Menschen alle gleichartig alt werden, sondern eben auch, äh, wie können wir sicherstellen, dass unsere Leute eben äh, im Sinne von Longivity nämlich, im genau. Sinne äh, gesund und heil sozusagen bis zu ihrem äh, äh, Renten- oder Pensionsantritt eben durchkommen. Genau. Und da ist doch auch das Stichwort, dass wir das häufig sehen, dass viele haben jetzt Angst vor der Digitalisierung ja. und dabei sind ja viele Maschinen, die einem dann auch zum Beispiel, gibt es doch jetzt so einen so Gürtel, den man um die Hüfte herum umgeschneit bekommt, dass wenn jetzt Männer mal als Beispiel jetzt so schwere Stahl oder irgendwas hochtragen, genau. dass mhm. sie dann vom Rücken her abgesichert werden. Also da gibt es ja tolle genau. Erfindungen und auch in der Altenpflege. Wie, wie schätzt du das Feld ein, wo stehen wir da in Deutschland? Ich habe das jetzt gerade mal mitgenommen, weil ich ke sonst keinen Strom mehr hätte. Ich muss jetzt mal eben zum Strom gehen.
1: Ah, Entschuldigung. Ähm, ja. Äh, genau, also ähm, äh, ich setze das so ein, dass ich glaube, dass es einfach an Informationen und an Gesprächen mangelt. Also ich kann das ja, ja mir bei meinen Eltern. Na, mein Vater hat, glaube ich, jetzt irgendwie realisiert, dass mein Handy tatsächlich ein komplett funktionierendes Büro ist. Also ich sage ihm das jetzt ungefähr schon seit 20 Jahren, solange ja. ist er schon pensioniert. Aber in seiner Vorstellung geht man halt in ein Büro.
0: Ne? Ja, man geht genau, in einen genau Raum. und,
1: und, und mhm. also dass es Homeoffice gibt, du weißt, man, wissen wir jetzt aus der Pandemie, aber äh, das, und dann haben wir eben letztens gefragt, ähm, weil wir uns ja damit beschäftigen, also ich insbesondere bin ja schon eigentlich bei Hologramm im Star Trek Universum gedanklich, aber mhm. da, und äh, auch mit Robotern, die eben pflegen. Also meinen mein absoluten Impuls habe ich in Japan bekommen, Ulrike. Mhm. Japan hat, ist ja eine Kultur, die noch älter ist als unsere. Genau. Und, und wo Berührungen nicht wirklich tatsächlich ein eine, äh, normales äh, Mittel ist zwischen Menschen. Also selbst ja. aber auch äh, die, die, die Töchter oder Söhne der Pflege zu unterwerfen, ist eine, also macht man nicht. Man wird halt eben versucht, so lange gesund zu bleiben, wie es geht. Und dort hat man halt getestet wie Roboter, weil es ist ein elektronikverliebtes Land. Ja. Und dann hat man eben zum Beispiel Roboter, die eben schwere. Also also Menschen hochheben können, genau, die wenden, einem ne? wenden. Genau, die wenden können, die mit einem sprechen, also allein sein, oder Hunde, Robbehunde, die halt einfach äh, für den alten Menschen, auch im Demenzbereich, ein guter Gesprächspartner waren. Ja, der Pepper, der kann ja
0: auch mit Gestik, Mimik, also genau. das ist, jetzt toll. Pepper ist Pepper ist schon wieder old. old ja, ich sage ja, aber da. der, damals genau. war das ja schon genau. mal eine tolle Erfindung. Genau. Mhm. So,
1: da ist, Das ist in Japan weitergegangen und bei uns äh, hat jeder irgendwie entweder Sorge und was ich jetzt mit meiner großen Freude sehe, ist, dass es eine Reihe junger Menschen gibt, die natürlich Age-Tech oder äh, Mental Health oder Mental Health-Tech als, als als Zukunftsfeld ist ja sehr klug. Ne? Also ich meine, die sind ja klüger als wir. Ja. Weil ähm, <lacht> das Potenzial bei 45 Prozent über... Äh der Boomer-Generation, die, die jetzt in der Bevölkerung sind, würde ich jetzt auch mal sagen, ist das Marktpotenzial, muss ich dir nicht sagen, unendlich groß. Also sollten wir uns da damit beschäftigen. So.
0: Und das finde ich eben toll, weil das passt ja auch zum nächsten Stichwort. Also wir sind ja jetzt auch bei, dabei herauszufinden, ähm, was wirklich ähm, so, ein, so ein ganz neuer Punkt in deinem Leben ist, dass du gesagt hast, so, jetzt zum September hin ist endgültig Schluss mit lustig in Anführungsstrichen und jetzt äh, wird das ist jetzt eine Hamburger Redewendung ja, ja. <lacht> ähm, und ich äh, kümmere mich jetzt ja auch jetzt schon äh, ab sofort um meine Eltern und um meine Schwiegereltern mhm. gleichzeitig das ist ja eine Riesenaufgabe ja. und erzähl doch mal, ich habe das mitbekommen mit großer Begeisterung, weil das ja eine besondere Sorte Mensch ist, du hast einen Mann, der dich in fast allem unterstützt ja. auch im Ehrenamt und so weiter ja. und so weiter, das ja. musst du mir jetzt mal erklären, ja. denn das finde ich Bravo! <lacht> solche Männer braucht die Welt und äh, wie hast du das hingekriegt?
1: <lacht> du, kennst ja, du kennst ja das Lied noch aus den 80ern, ne? solche Männer braucht das Land, genau. Ja. Und tatsächlich ist das auch so, also äh, gut, ich meine, ich bin zum zweiten Mal verheiratet, ich bin äh, äh, geschieden worden nach, nach einer langen Ehe, die eigentlich okay war, aber dann, als es karrieremäßig losging, äh, ein bisschen schwierig wurde, Jetzt bin ich ja nicht die Einzige in der Welt, äh, der das so geht und mhm. hatte mir dann eigentlich überlegt ich gehe jetzt nach Brasilien da habe ich zu dem, dem Zeitpunkt habe ich da mit denen gearbeitet ganz viel und es ist eigentlich mein Land also meine Seele kommt glaube ich aus Brasilien also ich mag die Herzlichkeit ich mag dieses ganze Land wie es einfach mit Herausforderungen umgeht und wir hatten ein Werk verlagert dorthin also ich hatte viele Freunde gemacht mit denen ich heute noch befreundet bin und dachte mir wunderbar wenn ich jetzt irgendwie diese Scheidung endlich mal irgendwann über die Bühne kriege dann mache ich das jetzt und dann kam Thomas und der hat sich irgendwie strategisch, weil er war lange bei der Bundeswehr, hat er sich an mich herangewuppert und hat <lacht> gesagt, äh, die Frau, wir haben dann zusammen gearbeitet in einem Projekt, dann haben wir uns bei der Arbeit natürlich, wo sonst kann ich jemanden kennenlernen. Ja. Ähm, und ich glaube, ich wollte eigentlich das nicht mehr. Und vielleicht ist das eine gute Voraussetzung, dass man manchmal nicht so zwanghaft an irgendwas festhält. Ja. Und, und mir war klar, wenn ich nochmal mit einem Partner zusammenkomme, dann muss das auf Augenhöhe sein. Weil ich hatte ja die Erfahrung gemacht. Und da ähm, würde er sagen, dass er das gleich genauso gesehen hat. Er ist ja er ist zum ersten Mal verheiratet, hat äh, auch Beziehungen gehabt, aber war lange Zeit alleine und hat eigentlich gesagt, also das Leben ist zu zweit schöner, das müssen wir beide heute sagen und ich meine, in der jetzigen Herausforderung, auch wenn es nur zwei Eltern wären, ist es so, aber wir, wir haben tatsächlich eine Beziehung, die jeder für sich alleine führt und, und zusammen. Und er kann einfach Sachen wie Hausarbeit und, und, und Dinge, in, in die kann der einfach besser und die mag der vor allen Dingen. Ich hasse das. Also, ja. so, aber dafür kann ich andere Dinge. Und so, und so ja. haben wir einfach gesagt, wir sind ja auch neben dem dass wir, dass wir einfach ein, ein, ein Ehepaar und ein Liebespaar sind, sind wir auch Unternehmer. Und wir haben ein Unternehmen gegründet in der Pandemie zusammen, was wir überlegen, nächstes Jahr vielleicht nochmal neu auszurichten. Also das heißt, wir, wir, wir verbinden unsere Fähigkeiten mit unserer Perspektive mit unserer mit unserer Familie. Und das ist wahrscheinlich das höchste Glück, was man erfahren kann. Absolut. Und, und,
0: und wie ja. gesagt, auch, dass du jetzt zum Beispiel eben mit Ehrenamt das Stichwort, ja. da hast, hast du dich ja nochmal, äh, ja. ich kenne mich da auch aus, das habe ich eben auch schon mal so, also jetzt nicht privat, aber eben in meiner Schule damals, im Institut of Design, haben wir uns ja auch ein bisschen eingesetzt für die Flüchtlinge. Und da ist jetzt genau. die Frage bei dir, wie kam es dazu? Du hast ja dann auf diesem Wege ähm, äh, in dein Leben plötzlich Zwei Kinder gehabt. Genau. Zwei Kinder aus Lübeck. Genau. Also, genau, wir hatten so irgendwie
1: nicht damit gerechnet, dass wir nochmal Kinder haben. Aber dann kamen die zwei und die sind halt, ähm, ja, also wir, ich, meine Mutter hat sich schon immer in der Flüchtlingsarbeit in den 80er Jahren, als das eben mit Libanon losging und dann auch mit Afrika ähm, mhm. engagiert und wir sind ja eine extrem soziale Familie. Äh, kommt sicherlich auch aus der äh, sehr starken religiösen Bindung an die, also in unserem Fall an die katholische Kirche, in meiner Schwiegerfamilie an die protestantische Kirche. Ja. Und es ist natürlich aus einer anderen Mutter. Motivation zu sagen, ähm wenn du Glück hast, gib was zurück. Ne? Also, das ja. ist so, das ist so eine, meine Oma, meine Oma, mein Opa, die würden frohlocken auf ihrer Wolke, äh, dass das einfach so weitergetragen wurde, weil so bin ich schon groß geworden.
0: Ah ja, und, okay. äh, mhm. und,
1: und, und, und dann haben wir eben, war, war mein Mann in Wien mit, mit, mit seinen Bundeswehrfreunden, die haben immer noch ein, ein zu exzellentes Netzwerk, wie du weißt. Ja. Äh, und die, haben, die wollten so eine Weintour machen und hatten irgendwie im September natürlich, waren im Burgenland und hatten in Wien gegenüber diesem großen Bahnhof, ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt, wo die Flüchtlinge alle ankamen über die Balkanroute. Ne? Ja. Also man kann sich an diese Diskussion, diese unsägliche 2015 ja. erinnern. Und äh, dann hat er zurückgekommen so und hat gesagt, ich habe noch nie so ein Leid gesehen. Ich habe noch nie Menschen gesehen, die so traurig gucken und die kommen alle zu ja. Fuß und, und wir müssen uns da irgendwie wollen. Und, also, so. Dann haben wir, haben wir uns ein bisschen informiert und in unserem Dorf, in dem wir in Bayern gewohnt haben, damals noch gab es einen Helferkreis, der war ganz klein und der hat es dann ganz, also das war auch ganz strategisch, der Bürgermeister, Kirche, hm. Polizei, alles ist zusammengetan und dann haben wir mal angefangen und Thomas hatte zu der Zeit gerade seine Selbstständigkeit begonnen und hat dann eben den, den Flüchtlingen Arbeit verschafft und hat sich dann ja. auch mit, den, mit, den, mit der behördlichen Geschichte zusammen, auseinandergesetzt und in dem Zuge kam Ahmed, der Jüngere von den beiden und hat uns irgendwie auserwählt. Er hat gesagt, Allah hat mich zu euch geschickt und jetzt ist das so und dann hat er gesagt, hast du Arbeit, Thomas, für meinen Bruder? Gesagt, wie, wie, alt,
0: wie alt waren die beiden
1: damals denn? Der, der Ahmed war 13 und ja. der Mohammed war
0: 18. Ja. Und sag mal, ähm, äh, wo ich das gerade von den Namen her höre, was hältst du eigentlich davon? In Amerika war das damals so im Zuge der Diskriminierung und so weiter, da auch die Deutschen, die damals eingewandert sind, die haben, und ich weiß ich auch aus dem Freundeskreis, die haben alle ihre Namen geändert und angepasst ja. an, die, an die Kultur. Was hältst du davon? Weil ich höre da nie eine Diskussion drüber. Wir dürfen ja Durchs. über sowas, denkt man, manchmal nicht reden, ne?
1: Ich, ich halte davon gar nichts. Ich habe das ja in China auch erlebt. Dann traut man uns ja nicht zu, die chinesischen Namen auszusprechen, dann haben die auf einmal amerikanische Namen. Ja, das mag praktisch sein, ist aber auch faul. Also ich bin ja kein fauler ja. Mensch. Also ich, 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 ich meine, das sind unsere Pflegesöhne, das sind nicht unsere leiblichen Söhne. Die heißen nun mal Ahmed und Mohammed und die werden auch immer so heißen. Warum sollten die ihren Namen ändern? Nur weil bei uns keiner äh, oder weil bei uns komische Gedanken da einher schweben. Also ich ja. meine, ich habe mich ja immer sehr stark international engagiert und das war natürlich bei mir die Motivation zu sagen, ich weiß, wie das ist, in Tokio zu stehen, kein, kein Zeichen lesen zu können. Und wenn du niemanden hast, der dir hilft, dann bist du verloren. Wenn du, ja. also die Leute die Leute schicken dich aus ja, ja. Freundlichkeit in die falsche Richtung und du kommst ja. nie da an, wo du hin, hin willst. Ja. Und ich, ich, finde, ich finde, die Welt ist viel zu besonders und viel zu vielfältig, als dass wir sie alle gleich machen sollten. Nicht, naja, nicht,
0: wir, ich habe das Thema, ähm, ich komme nur deswegen auch drauf, wir haben das Thema, oder ich habe das Thema häufiger im Zusammenhang, wenn ich über Altersdiversität spreche oder über Diversität generell, ähm, gibt es ja die Möglichkeit in den USA beispielsweise, in einigen Konzernen inzwischen, dass du anonym dich bewerben kannst. Und ja, wir haben ja nicht nur das auch. Thema in Deutschland jetzt im Moment, dass wir das mit der Altersdiskriminierung haben. Wir müssen immer, wenn wir online uns bewerben, müssen wir immer das Alter angeben, äh, sonst geht die meistens nicht raus. Und wir müssen ein Foto mitschicken und, und wir haben das Thema das mit endet aber
1: gerade, Ulrike, das ändert sich Ja, gerade. aber das also, wollte
0: ich gerade fragen, weil ja. da ist ja der Name dann, habe genau. ich gehört, also bei meinem ja, Netzwerk, so, so. dass die ja. ganzen Leute, die ja. eben ausländische Namen haben, dass die sagen, wir werden dann auch aussortiert. Naja, das wie sich eben insofern, die Altersbeschränkung. Genau,
1: das ändert sich insofern, weil wir haben ja Fachkräftemangel und plötzlich ist uns egal, wie jemand heißt, Hauptsache er kann was, weil unser Jüngere macht ja nach Ausbildung als Fachinformatiker für Systemintegration wow. bei, mhm. bei einem Freund, was zugegebenerweise einfacher war, weil der hat Tendering den Azubi gesucht, gerade ja. da, seit er gekommen war und hat gesagt, ich nehme den und der, ist, der hat jetzt sein erstes Ausbildungsjahr gerade beendet und er ist glücklich und zufrieden und sagt, ich kann da keine Rücksicht drauf nehmen und ich mag das nicht. Ja. Also das, es gibt also, du musst ja die Menschen auch suchen, die sowas eben unterstützen können. Genau. Dann ist es ja so, dass, dass, äh, dass in, in den Bewerbungsprozess mittlerweile wir haben wir ja ein Antidiskriminierungsgesetz. Und wenn das mal deutlicher durchgezogen würde, werden wir auch deutlich leichter. Und zwar kann ich da alle Zuhörerinnen und Hörer dazu nur animieren, anzuzeigen, wenn diskriminiert wird. Weil wenn das nicht passiert, gibt es keine weitere Verfolgung. Weil das ist ja wie beim, wie beim Diebstahl. Wenn ich jedem sage, ist doch egal, ist doch nur Gummibärchen. Ne? Also dann passiert auch nichts. Also dann Aber die Frage mehr. ist
0: ja immer, wie kann man das nachweisen? Weil eben zum Beispiel, wenn jetzt eben gleich ja. abgesagt, also mir sagen die Leute auch, die werden immer als erstes gleich abgesagt und die Stellenanzeige läuft dann noch zwei Monate weiter. Da kann man ja noch keine Altersdiskriminierung doch, man, man, nein, nein, nein,
1: man kann ja nochmal nachfragen nach zwei Monaten. Wie haben Sie denn diese Stelle besetzt? Ne? Ja. Und, äh, und, und da kann man auch, ich meine, ich bin keine Freundin äh, davon, immer Anwälte einzuschalten, aber es, manchmal macht das schon Sinn, dafür sind ja. die auch da und es gibt tatsächlich wirklich eine ganze Reihe Arbeitsrechtler und Gesellschaftsrechtler, die sie auch spezialisiert haben, weil ja heutzutage dieses ganze Thema Nachhaltigkeit und und, und, und das ganze Thema Diversität in, die, in, die, in das Reporting-Einzug ein, hält. Wenn du als ja. Aktiengesellschaft notiert bist, und in den USA ist es noch viel schlimmer, musst du diese Kriterien nachweisen. Und oh, dann kennst Mann. du ein Unternehmen, was sich freut, wenn es einen kleinen Skandal hat wegen Altersdiskriminierung? Bestimmt nicht. Also, das nein, heißt, nein, um Gottes Willen. Und, so, und das, das ist halt ja das Spannende. Hier. Ne? Genau. Ja. Genau. Und am Ende ist es natürlich auch so, ich profitiere von meinem unendlich großen Netzwerk, was ich über Jahrzehnte aufgebaut habe und wo ich natürlich im Wesentlichen im, im gleichen Geiste Menschen habe. Ja. Und wenn du das halt einfach weiter streust und du unterstützt dich gegenseitig, statt dich zu bekämpfen oder zu rivalisieren, ja. dann ist es natürlich auch eine Frage der Zeit, dass sich halt eben diese ganzen Entscheiderkreise ja auch entsprechend drehen.
0: Ja. Also es ist auf jeden Fall so, wir haben das schon häufiger mal in irgendwelchen Runden auch diskutiert, aber wir hatten durchaus in den Runden dann auch Human Resource Manager, die gesagt haben, ich möchte aber verdammt noch mal das Foto sehen, ich will sehen, ob die passen. Ja, die aber die haben da kein Recht. Das ja. ist mir
1: egal, was die wollen. Ich meine, das ist, das ist ja das. Ich meine, unsere HR... Ist ja meine feste Überzeugung, ist zu einer Verwaltung und zu einer prozessorientierten Abarbeitungsstelle verkommen. Mhm. So, und das ist sehr schade. Und ich glaube, dass sich HR in vielen Beispielen, Kava, Ja Nuse zum Beispiel, ist ein gutes Beispiel von SAP, ja. sich SAP, neu erfinden ja. muss. Mhm. Ja, die müssen sie halt einfach neu erfinden. Und ich glaube, dieses Neuerfinden ist halt wie immer bei Veränderungen in einem Zeitraum, der ist jetzt nicht von heute auf morgen erledigt. Ja. Und dementsprechend müssen wir da ein bisschen geduldig sein und mit solchen Interviews wie jetzt und mit unseren äh, Bildern und dann. Den, den Vorbildern sind wir wahrscheinlich auch die Ersten, Ulrike, die an die Öffentlichkeit gehen. Ich meine, genau. Du merkst, du weißt ja, was Scham bedeutet. Wie viele ja. Leute schämen sich, was zu sagen. Wofür ist das gut? Also Scham ist ja so ein Gefühl, das macht überhaupt keinen Sinn. Nee. Also, ne, und, und ich meine, das ist halt eben letzten Endes auch meine Motivation gewesen, warum ich das öffentlich gemacht habe, zu sagen, ich, ich schäme mich für nichts. Ich erkläre ja. mich auch für nichts. Ich bin ja ich und wir sind wir. Und es genau. ist unsere Familie. Ne? Und bevor mich jetzt jeder fragt, warum ich Bosch verlasse, dachte ich mir, gehe ich mal in die Offensive, dann ist
0: es vielleicht einfacher. Genau. Und da ähm, ist ja auch, das ist ja auch meine Initiative, die ich mit meinem Generational Work Life Cycle entwickelt habe, dass man auch stärker jetzt drauf eingeht. Also ich habe ja da als Vision sozusagen eine alterslose, aber auch eine genderlose Arbeitswelt. Das heißt, ähm, ja. Wenn das idealerweise aufgebaut ist in diesem Kreislauf, dann äh, gibt es diese Zeiten für Männer und für Frauen. Also sonst war ja genau. sonst immer Familienzeit und care ein rein weibliches Thema. Genau. Und das hat natürlich dazu geführt, dass Frauen äh, meinten oder, oder auch tatsächlich eben dann diskriminiert wurden, ähm, weil einfach vorgesetzt wurde, ja, die wird schwanger. Äh, ob eine Frau nun genau. wirklich Kinder kriegen wollte oder ob das ein Problem sein würde, weil vielleicht der Mann ja zu Hause äh, das mhm. übernimmt oder äh, die Frau gar nicht Kinder haben möchte. Das wurde gar nicht beachtet, sondern man hat dann immer so bei bestimmten Altersgrenzen und so weiter dann diese Vorurteile erlebt. Genau. Und später... Ähm, ist viel zu wenig aus meiner Sicht mit einbezogen in die Planung, ähm, dass wenn die Kinder aus dem Haus sind und die Frauen und die Männer dann wieder mehr Kapazitäten haben, Flexibilität, man kann wieder umziehen, man kann äh, wesentlich mehr Stunden auch wieder einer Sache zuführen und man kann vielleicht auch nochmal einen ganz neuen Twist in der Karriere mit einem ganz mhm. neuen Themenbereich und so weiter. Also ich sage immer, das ist so die zweite Karriere. Ja. Die Empty Nester zweite Karriere und da in diesem Bereich, finde ich, tut sich gar nichts, weil man nee. da schon wieder an, immer noch anfängt, die Leute auszusortieren in bestimmten Branchen. IT wird man sogar schon mit 40, 45. Natürlich ändert sich das gerade, aber wie, wie du vorhin so schön gesagt hast, da müssen wir jetzt erstmal durch bis ich dann ja yeah. halt
1: ist so. Und ich meine, es braucht letzten Endes braucht es Menschen, die darüber reden, die die Diskussion beginnen. Das ist ein bisschen Pionierarbeit am Anfang. Aber ich, ich kann dir sagen, auf diesen Zuspruch also auf, diese, auf diesen Post ist ja wahnsinnig viel Zuspruch gekommen. Und ich glaube, ich habe in Summe, ich meine, es sind um die 2000 Kommentare, also damit auch fast 2000 Geschichten, die, die ihre Geschichte erzählt haben. Und ich werde jetzt, also ich, das ist einer der Gründe, warum ich nächste Woche nach Hamburg fahre, dass wir jetzt überlegen, wie machen wir denn in dieser Serie weiter? Weil ich habe mich ja bewusst für Astrid Meyer und für Antonia, äh, für, für Antonia auch für das, für das für den Podcast, aber für Annika Gottschalt und die sind alle beide bedeutend jünger als ich ja. entschieden weil und auch für Frauen, ja. äh, weil wir gesagt haben, wie wollen wir das kommunizieren. Und wir binden zum Beispiel bei allem immer Thomas, meinen Mann, ein, weil wir auch die, die männliche Perspektive genau. haben. Genau. Und das, und das alleine zeigt bei ihm schon so viel Aufmerksamkeit, dass jetzt Männer ihn anschreiben und sagen, können wir mal reden. Das ist doch schon schön. Das ist doch schon ja. der erste Erfolg. So, und ich ich, ja, ich kenne ja in meinem Leben mehr Männer, so viele Frauen kann ich gar nicht mehr kennenlernen, wie ich nee. Männer kenne. Und die sind halt alle fällig. Also wenn da irgendwas ja. kommt, dann diskutieren wir. Wir müssen ja auch wieder streiten lernen. Ja. Na, wir haben, wir, wir, angeblich haben wir zu wenig Leute, da können wir auch nicht irgendwelche ausgrenzen, das ist doch total Genau. Und dann, äh, das
0: wollte ich nämlich nochmal fragen, weil ich finde, ähm, wir sagen ja 80% Prozent der Pflege findet zu Hause statt mhm. und ähm, da gehen ja die Unternehmen also auch gar nicht drauf ein, dass mhm. da nebenbei eine Frau eigentlich immer was wegschuftet, also meistens sind es ja die Frauen, ja. und dass sie gar nicht drüber reden, kaum sind die Kinder aus dem Haus, dann kommen schon wieder die Themen genau. der Pflege, der Schwiegereltern, Pflege der ja. eigenen Eltern, aber das wird immer alles so kostenlos vorausgesetzt. Mhm. Und was mein Thema halt ist, ist dann eben, aber wenn es dann hinter in die Rente geht, und der Staat ja eigentlich wollte, dass die Frauen das alles so genau. ihm machen. Dann wird es aber bei der Rente eben nicht genug äh, äh, irgendwo mit einbezogen. Sonst würde es ja nicht so sein in ja. Westdeutschland, dass eine Frau im Durchschnitt um die 400 Euro Rente kriegt. Wahnsinn. Eben, äh, nur durch die ostdeutschen Frauen, die eben dann ja später genau. in den Rententopf hineingekommen sind. Die haben äh, fast immer alle ganztags gearbeitet, trotz der ja. Kinder, weil das eben dort besser organisiert war. Und die haben dann diesen Schnitt so hochgezogen, dass wir so in etwa bei 700 liegen. Aber es ist eine Katastrophe und das wird noch ein ganze paar Jahre so sein, bis ja. unsere Frauen alle so viel verdient haben wie die Männer. Genau. Und da müssen wir auch ran an das Thema und dazu ja. gehört auch die Firmenwelt, ne? dass die, die uns unterstützen. Ne? Genau. Die
1: Politik als erstes, die eben auch Familienzeit, ja. also care genauso mit Rentenpunkten versieht wie alles andere. Und das fängt auch an, die Diskussion. Also da bin ja. ich ganz, äh, ganz interessiert und versuche auch ein bisschen, Bisschen durch meine guten Kontakte in Berlin, aber jetzt muss ich das in Rheinland-Pfalz, in Bayern war ich ein bisschen mehr vernetzt, aber die sind so hartnäckig in Verändern, also laufe ich mal eher auf Rheinland-Pfalz, ja. ähm, dass wir, da, dass wir eben darüber reden, aber die Unternehmen äh, müssen halt betriebswirtschaftlich denken, so wie der Staat volkswirtschaftlich denken muss und sagen, wenn man das Ganze von der Produktivität aussieht, und da ist meine Kaufmannsausbildung oder Kaufrausausbildung natürlich sehr hilfreich, ist es eine Frage der, was kann ich mir erlauben und was will ich mir erlauben. Ja. Weil das Ganze hier in irgendeine romantische, problematische, problembehaftete Diskussion zu tun, ist völliger Quatsch. Es ja. sind ja die Menschen da. Und dann muss ich halt neu sortieren. Das heißt also, eine Transformation oder eine Disruption bedeutet ja immer radikale Veränderungen. Ja. Radikal hat aber uns immer diesen entweder dieses Querdenker Ding ne? also da kommt der zu Radikale nein mhm. es ist so wir kommen aus einer Produktion in eine Information und in eine Kommunikation jetzt in eine Informationsgesellschaft also ja. Informationen sind das wertvollste Gut das haben wir ja schon gemerkt in unserem Vorgespräch wenn du was weißt und mir was geben kannst und ich was weiß was es dir geben kann ist dir das mehr wert als ja. dass du irgendwo von irgendeinem ein, ein, ein Giveaway kriegst. Ne? Das Obwohl ich
0: auch wichtig finde, was du sagst, ich bin, ich bin nämlich genauso pragmatisch veranlagt, was ich für, schon finde, ist, dass wir auch eben in dies Tun rein müssen, weil genau. ich glaube, wir haben, ähm, ich habe immer gesagt, also im Moment, wir haben äh, ein ein, ein Genug Erkenntnisse. Wir sind in einem sehr hohen Erkenntnisstand. Wir ja. haben aber das noch nicht umgesetzt. Also, wir müssen jetzt endlich in die Tat gehen. Und ähm, das ist das Problem, dass, wenn wir so lange brauchen, dass in der Zwischenzeit der Anteil der Frauen und, und der Altersarmut so extrem zugenommen genau. hat. Ich bin auch vernetzt. Ähm, im, bei Twitter kriege ich das immer mit, äh, was hier von der Tafel, ne, was da so erzählt wird. Ja. Und dann kommen gerade die jungen Leute und sagen, verdammt nochmal, warum sind die Türen hier geschlossen? Und dann gab es da mal damals so ein ein paar Diskussionen, das fand ich so, so interessant, da haben die gesagt, ja hallo, wir haben so viele ältere Leute, die bei uns bei der Tafel ehrenamtlich arbeiten, die aber selber sehr arm sind, aber wenn die jetzt Angst vor Corona haben, dann kann man denen ja nicht zwingen, äh, dass die die Türen aufmachen. Das ist doch keine staatliche Aufgabe, das ist ein Ehrenamt. Genau. Und da ist doch immer jetzt diese Grenzlinie, wo ich sage, müssen wir nicht auch mal drüber nachdenken, auch das ist so ein Tabu, dass einige Leute, die eben nicht genug Geld zum Leben haben, dass man denen im Ehrenamt Natürlich. eben auch Punkte gibt. Bei der oder, oder. Ne? Oder, oder, dass man sie bezahlt.
1: Warum denn ja. nicht? Ehrenamt heißt ja nicht per se. Es ist ja ein Unterschied, ob ich sage, ich mache pro bono, das nicht eigentlich den schöneren Begriff, sondern ich mache was. Also machen wir zum ja. Beispiel, ich habe ja Flutmut als, als Aktivität gegründet fürs Ahrtal und ja. wir haben eine Agentur, die macht das, weil sie sagt, wir fühlen uns einfach als Agentur verpflichtet. Wir wohnen in Köln, wir arbeiten in Köln, wir kennen diese Region. Wir machen sowas ehrenamtlich. Ja. Dazu gehört, dass man eben sagt, ich kann was geben, dann gebe ich was ab. So ja. Und ich glaube, das ist ein bisschen verloren gegangen durch diese sehr neoliberale äh, äh, Politik, die ja schon in vielen anderen Ländern gezeigt hat, dass sie nur zu Armut führt, führt ja. und zu, zu den, zu den äh, Wahnsinnsfantasien einzelner Männer. Ja. Gott sei Dank bisher keiner Frauen. Äh, aber, aber das ist natürlich, das ist eine Sache, das hat man jetzt mal ausprobiert. Es ist, ist wirklich nicht besonders gut erfolgreich gewesen. Also müssen wir jetzt was ändern. So, Politikerinnen sind immer auf vier Jahre gewählt. Das ist nun mal so. Das ist die ja. Demokratie. Aber es gibt Generalthemen wie Bildung, Digitalisierung und Alter äh, ja. und Diversität. Da muss letzten Endes, ein, ein, aus meiner Sicht muss das ein ein bundesrepublikanisches Thema sein, was unabhängig von den, Re von den Regierungen ist. Das ja. sieht man jetzt bei Energie auch. Ne? Ja. War ein bisschen zu kurz gesprungen. Zu übergeordnet, äh, Genau. Und das wäre so für mich ein ganz großer Vorschlag dessen, dass das eben die, gerade die jüngeren äh, Politikerinnen, die jetzt auch da sind, dieses eben ernst nehmen, weil letztendlich geht es ja auch um ihre Zukunft und genau. ihre Wählerinnen. Und, und ich glaube, dass sich da jetzt einiges tun wird. Also ich sehe erste Tendenzen, mal, mal, mal sind es zwei Schritte vor, drei zurück, aber es geht eben in Summe, glaube ich, in die richtige Richtung und ich meine, ich habe ja jetzt ein bisschen mehr Zeit äh, neben dem, dass ich jetzt eben nicht mehr für einen Konzern arbeite, äh, bringt mir wahrscheinlich das größte Glück meines Lebens, nämlich Zeit, das ist das, was ich ja. am wenigsten hatte Genau. Und, und ich werde mir da weiterhin Gedanken machen, ich komme sehr, sehr stark von der Technologie, weil ich gemerkt habe, Männer tun sich einfach leichter, wenn man von der Technologie kommt, so ja. einfach ist das. Genau. Das und dann haben wir Spielzeug, <lacht> mit dem man spielen kann, ne? Das fängt beim Lego, ja. Robotbaukasten an, dann machen wir es halt über den Weg, das ist auch wurscht, in welche ja. Richtung man erfolgreich ist. Genau.
0: Also ich finde auch, man kann äh, diese, diese wichtigen Sachen und ich, äh, im Englischen gibt es ja dieses wiser, ne? wenn wir ja. jetzt eben älter werden, wir haben eben diesen Überblick, ich habe schon ganz lange immer schon gesagt, auch in meiner Zeit äh, an der Schule, dass ich oft über den Dingen so schwebe und dann mhm. mir das Ganze angucke und ich sehe seh viel mehr so diese Punkte, die zusammenkommen und ich kann das heute alles schon viel besser äh, auch gedanklich vernetzen und ich da, ich auch, ich habe auch in 450 Branchen eben Beratungen gemacht und ich für mich ist das heute auch völlig egal, es hört sich zwar manchmal so komisch an, aber ich kann in allen Technologien ja. oder in allen Branchen denken und äh, die Grundsätze grundsätzliche Vernetzung da oben, da, wie kriegen wir die Dinge zusammen, wie können wir das jetzt eben lösen, diese Denkstruktur, wenn man die lange genug trainiert hat, dann finde ich das auch komisch, dass die nicht viel, viel mehr auf diese Leute zurückgreifen und ich ja. denke, da müssen wir eben, das war ja auch so ein bisschen der Ansatz, als, als ich diese Generationsbotschafterin-Idee ähm, herausgebracht habe, dass ich eben gesagt habe, für mich war es wichtig, dass ich eben äh, merke, es darf nicht weiter zu einer Spaltung kommen. Es muss wieder zusammengeführt werden. Wir müssen erkennen, ähm, ich finde es traurig, wenn man eben in Firmen arbeitet, wo keine älteren Mitarbeiter sind. Und meine Studenten haben mir das auch zurückgespielt, wie viel Kraft und Energie und Resilienz ihnen die älteren Mitarbeiter auch geben. Und ja. äh, das ist so traurig, in meiner Branche, in der Werbung war das ja ganz extrem, ne? das ist ja klar, ein Jugendkult hat davor geherrscht, wir haben sicherlich auch diese Bilder mit, mit verursacht, dass es ja. in anderen Branchen so war. Allerdings, ich habe schon als junges Mädchen Seniorenmarketing und Best-Ager-Marketing gemacht, das waren so meine ersten Klienten und insofern, äh, ich hatte auch mal andere Bilder äh, initiiert, aber wir müssen jetzt wieder ran an das Thema, wir müssen uns ja. um den größten Teil der Bevölkerung, nämlich 44 Prozent sind über 45 ja. Wir müssen uns da stärker eben darauf fokussieren. Da bleibt uns gar nichts anderes übrig. Es ist ja. auch ein soziales Thema. Ne? Absolut.
1: Und es ja. ist ein betriebswirtschaftliches, und es ist ein volkswirtschaftliches Thema und es geht auch nicht weg. Ja. Genau. Nur weil ich das nicht, weil ich das vielleicht denke, das geht irgendwie weg, geht es aber nicht weg. Und, und dementsprechend muss ich gucken, dass, dass wir da die richtigen Leute zusammenbringen können. Ja. Und, und, und am Ende ist es auch so, das setzt sich ja auch durch. Ich meine, manchmal ist ja ist ja sind ja Veränderungen so beängstigend. Und ich, ich glaube, dass die Pandemie dieses Angstthema deutlich nach vorne gepusht hat. Und da müssen wir jetzt einfach rüberkommen, das ernst nehmen. Ich meine, Ängste haben immer irgendwas damit zu tun, dass irgendwas nicht stimmt. Ja. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass viele unserer Generationen die Kinder sind von Kriegskindern und unsere ja. Traumata und mein Mann ist ja Coach also der beschäftigt sich ja sehr stark mit dem Veränderungsthema im Kontext auch mit Traumata und Krisen ja. so. ähm, mhm. und, und wir ich glaube ich habe ihm gesagt er ist bis 2070 könnte er ausgebucht sein weil es gibt so viele Menschen die, ja. die 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 das jetzt erst realisieren und tatsächlich ist dieser Umgang mit Eltern und das haben wir auch uns lange überlegt, aber wir wollen ja auch deren Geschichte weitererzählen können. Ja. Und wenn wir keine Zeit haben, in der Zeit, wo sie noch gesund genug sind, mit uns zu reden, und wir pflegen die ja jetzt nicht hier mit vier Leuten nebeneinander im Bett, sondern die sind in unterschiedlichem Zustand, ja. dann merken wir doch, wie wichtig das ist, diese Langsamkeit, die man eben auch hat, wenn man vielleicht körperlich und geistig nicht mehr so 100% fit ist, dass man diese Geschichten erzählt und das braucht wieder Zeit. Und, genau. und ich glaube, dass viele Männer und Menschen, also meistens sind es Männer, Angst haben vor diesem Altwerden und vor dem Tod. Das ist unausgesprochen, aber dieses Tabu ist das Erste, was gebrochen werden muss. Genau. weil Es ist mir nicht bekannt, dass es irgendwas gibt, was das Leben unendlich macht. Auch ja. wenn Herr ja Maske und andere das gerne hätten und daran noch arbeiten. Ja. Aber das ist ja ihr eigenes Ego-Problem. Genau. Aber der Mainstream ist nicht, dass alle ewig leben. Also außer ich genau. habe
0: arbeite da auch an Programmen, da jetzt diese Vorzeit, dass man die besser sortiert und dass man da auch ganz anders motiviert rangeht. Ich habe auch oft Gespräche, dass jemand mich fragt, wieso startest du jetzt nochmal was ganz Neues? Und genau. man könnte doch jetzt so langsam aber sicher so ein bisschen dahin segeln. Aber ich weiß eben, ich komme aus einer Familie, die, die relativ alt werden. Oder geworden sind, also auch genau. schon in der Generation davor, der Großvater ja. fast 97, eine Großtante 102. Bei und uns auch. Ich habe mir schon sehr frühzeitig, ich habe auch, wie gesagt, schon vor über 20 Jahren mit Yoga angefangen, ich ja. habe mir sehr frühzeitig, und ja. das habe ich meinen Studenten immer gesagt, ich sage, wenn du weißt, dass du alt wirst, dann liegt es an ja. dir, an den Lebensumständen zu arbeiten, dass es dir Spaß macht, alt zu werden, dass die ähm, übrigens auch, das haben sie festgestellt, fünf Jahre weniger Lebenserwartung, wenn man zu wenig Geld hat, dass man genau. eben halt dann auch diese genau. Vorsorge in der Hinsicht eben ja. überlegt. Ja. Dann der dritte Punkt, dass man eben halt von der vom Essen her, vom Sport her, von allen diesen Dingen. Ja. Äh, das ist nämlich der Punkt, der in Firmen gar nicht beachtet wird. In Firmen Nein. wird immer gesagt, der ist in der, in der Altersklasse. Es wird aber nicht gesehen, dass die Gruppe nicht mehr homogen ist, sondern sie ist heterogen, genau. weil der eine hat 100 Jahre lang geraucht, der andere hat nicht geraucht, der nächste hat immer Sport gemacht, aber vielleicht zu viel Sport. Paradigm ja. ist ja. Um den Berg gefallen. Also, genau. das muss nicht immer ähm, alles so pauschal, so äh, klischee-mäßig so aufgehen, sondern man muss genauer hin gucken und man hat auch mit eine Funktion, und da habe ich immer mehr Anfragen auch, die sagen, wir haben eine Funktion, wir müssen unseren Menschen helfen in diesem dritten, sehr langen Abschnitt, der vielleicht genau. 30 Jahre lang noch dauert oder genau. vielleicht in Zukunft genau. ähm, oder 50. Ne? Ja. Also wie gesagt, meine eine Großtante, die die 102 wurde, die hatte Brustkrebs mit 80, die hatte mehrere Schicksalsschläge nach dem Krieg und so weiter und so weiter. Also das war kein einfaches Leben. Nun, wir haben das gleiche bei so gewesen Die Ach, Zwei sure. geworden, ne? Ja, und genau. damit müssen wir jetzt arbeiten als Gesellschaft, genau. weil wir können jetzt nicht immer sagen, da ist kein Geld im Topf und so weiter, nee. sondern nee. wir müssen jetzt Programme machen, dass alle Seiten die Teilhabe möglichst lange haben, wenn wir lange in der Arbeitswelt sind, haben wir ja. auch mehr Geld in den Töpfen. ist doch ganz klar. Ne?
1: Genau. Und deswegen, ich glaube, man muss es einfach wirklich unter volkswirtschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Hintergründen sehen und dann weg von diesem Klischee. Also Resilienz ist ein gutes Wort, also aber auch eben auf der betroffenen Seite, sprich auf unserer Seite, muss man raus aus diesem Kästchen, aber ich kann das doch jetzt nicht sagen oder ich kann mich doch nicht positionieren. Das wird mein nächstes der Artikel wird wahrscheinlich sein, zu sagen, bitte traut euch mir nicht nur einfach zu schreiben über Xing oder über Linke Dinge, sondern sagt es doch einfach öffentlich. Ja. Weil ich meine, ich unterstütze auch gerne. Also ja. jetzt, ich hatte jetzt eine Reihe, das kannst du dir vorstellen, eine Reihe von Gesprächen nach diesem Artikel und es, für mich formiert sich so langsam aber sicher, so ein, so ein allgemeingültiges Bild, wo man dann eben auch letzten Endes angreifen kann. Und Ulrike, wir haben uns ja auch über diesen Weg kennengelernt. Also ich freue mich sehr, wenn wir das weiter vertiefen können, weil Ganz ich jetzt hier ja, diese Arbeit drauf. angefangen hast. Und wir müssen einfach ein paar Leute motivieren, mitzumachen. Ich glaube, das gibt dann eine große Breitenwirkung. Das hat ja heute die, die Social Medias und diese, diese ganze Kommunikation hat es ja letzten Endes auch möglich.
0: Genau, und das, das ist das letzte Stichwort. Also wenn du jetzt nochmal an meine Zuschauer eben nochmal einen Appell ähm, senden kannst, was wünschst du dir jetzt für die Zukunft, was, was ist jetzt das, was dir gleich in den Sinn kommt, ja. das äh, würde ich gerne nochmal zum Schluss von dir hören. Liebe ja, Sie.
1: also ich, ich wünsche mir, dass, dass ihr bitte alle aus der Verdeckung kommt, weil in der Verdeckung sieht euch niemand. Sichtbarkeit heißt, auf Veranstaltungen gehen, Kontakt aufnehmen, mit wem auch immer, der, der das gleiche Thema hat. Die Geschichten zu erzählen, weil nur wenn die erzählt sind, können die auch weiter bearbeitet werden und vertraut auf den Support der jungen Leute. Die jungen Leute, die heute zwischen 15 und 30 sind, verstehen unser Anliegen viel besser als vielleicht alle anderen, die dazwischen liegen. Ja. Und die jungen Leute sind so interessiert, gerade auf der technologischen Seite, sich mit diesen Herausforderungen, also zeigt, wo ihr Probleme habt oder eure Eltern oder sonst irgendwas und, und, und sprecht darüber, weil wir müssen uns nicht schämen, wir müssen es nicht verstecken. Wir sind so viel wenn ja. wir uns zusammentun, haben wir alle Macht der Welt, was zu verändern. Genau. Und er steckt die Energie in die positiven Dinge und nicht in die destruktiven. Genau. Angst ist okay, aber Angst ist der schlechteste Ratgeber meines Lebens gewesen. Und Zuversicht und Resilienz und Freude an dem, was da kommt, ist der viel bessere gewesen. Sonst hätte ich meine Karriere nie so gemacht. Und du, glaube ich, deine auch nicht.
0: Nee. Und ich äh, glaube, da treffen wir uns, weil wir ja auch immer mit den jungen Leuten und mit den Auszubildenden und mit den jungen mhm. äh, neuen Kräften eben auch gearbeitet haben. Und ich habe da immer meine Inspirationen auch bekommen ja dann noch besser zu helfen. Also ich finde auch, das ist eine wunderbare Welt und die werden wir auch gemeinsam noch aufbauen. Und im Moment bedanke ich mich ganz herzlich. Ich weiß, dass du sehr, sehr viel privat auch jetzt gerade eben auch Herausforderungen hast und schön, dass wir die Zeit gefunden haben, dass du jetzt von der Eifel aus jetzt bei mir in das Gespräch gekommen bist. Bis ganz, ganz bald.
1: Vielen, Danke vielen Dank, uns. Ulrike. Mach's gut. Ciao.